0: Sustain Daily Podcast er altså til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johanne Steenstrup. Og jeg hedder Emma Slipsager. Lad os komme i gang.
1: Hej Emma. Hej Johanne. Ja, hej Lidia. Hej. Så er vi samlet igen efter øh, sidste uges afsnit, hvor jeg var i Odense og snakkede om Thanksgiving sammen med sine.
0: Nej, det var du ikke. Du var jo ude til at snakke om Black Friday.
1: Det er rigtigt. Det er det her afsnit, der skal have om Thanksgiving. <laughs> uh, yes. Det er godt at huske på det. Og det er jo lidt sjovt, fordi Thanksgiving kommer jo egentlig før Black Friday. Ja, yeah. vi valgte at lave Black Friday-afsnittet før Thanksgiving-afsnittet. Fordi
0: når vi udkommer med det her afsnit, så har det faktisk været well, Thanksgiving i forgårs, og det var Black Friday i går. Men vi tænkte, at et Black Friday-afsnit skulle udkomme, inden det blev Black Friday, så man kunne nå at tage stilling til, om man vil benytte sig af Black Friday eller ej, hvor Thanksgiving-afsnittet godt kunne udkomme et par dage efter Thanksgiving, fordi det jo som bekendt ikke er nogen stor højtid i Danmark.
1: Nej, præcis. Det er ligesom om, at der var sådan en pakke, man kunne tage fra USA, som hed Thanksgiving, som var den her meget sympatiske traditioner, hvor man spiser noget godt mad. Det med måske lidt meget om vores juleaften, osv. osv. Og så var der Black Friday, og så valgte det danske samfund og eller måske bare de danske butikker kun at tage Black Friday.
0: Vi importerede simpelthen den dag, der handlede om ekstreme forbrugstilbud, mm-hmm. og den dag, der handler om taknemmelighed, samhørighed, nærvær. Den lød vi blive over i USA. Ja. Men, øhm, men sådan er det ikke i System Daily Podcast. Nej. Vi har besluttet os for, at vi importerer ikke bare én, men to af de ting, der hører sig til i efteråret i USA.
1: Ja, og øhm, nu sagde jeg jo lidt, at Thanksgiving jeg minder lidt om vores juleaften. Der var faktisk én måned kun til juleaften. Præcis i dag, den 24. november. Det var ret, det er der.
0: Det er nice. En måned. Jeg kan vide, når vi siger det, hvor mange, der får sådan en juhu, jeg glæder mig til jul, og, og hvor var mange mangler for en, en måned, seriøst, ja. jeg har ikke fået, og så kommer listen mentalt.
1: Og jeg der øh, ikke har købt sådan en jælige jul endnu, det er vel op over nu. <laughs> jeg tænker, det var, var jer, nok
0: det, man kom i tanke, om man ikke har fået gjort ja.
1: Alle jer, der øh, har tænkt, arh, det var sgu lidt tidligt med forsejlet der i september, og launch der i oktober, vi sender stadigvæk helt op til jul. Det vil vi bare lige plukke, at øh, det begynder at være op over nu, men der er faktisk allerede nogle ting, nogle artikler, nogle tips i magasinet, som er for sent, som du først skal implementere næste år. Det er det. Så øh, få det købt, så øh, har du i hvert fald en hel måned til at læse det. Mm.
0: Men i dag er det jo stadigvæk trods alt kun november, og vi er tættere på Thanksgiving, end vi er på jul. Præcis. Og derfor har vi besluttet os for, at dagens afsnit af podcasten skal handle om taknemmelighed. Ja fordi nej, det skal ikke handle om tip til dit thanksgiving fordi vi ved godt, at jeg der lytter med, I fejrer sikkert ikke Thanksgiving, og hvis I gør, så er det, fordi I har noget amerikansk familie, og så er der sikkert allerede en masse traditioner på plads. Så
1: ved I meget mere om stuffing, end vi overhovedet behøver på research. Ja, yeah, og
0: veganske alternativer til pumpkin pie, og hvad ved jeg. Det, der skal handle om i dag, det er det, som Thanksgiving jo betyder. Taksilse, taknemmelighed.
1: Og hvorfor er det lige, vi yeah. snakker om det? Hvad har taknemmelighed med bæredygtighed at okay. gøre?
0: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Øhm, som jeg ser det, så har taknemmelighed faktisk ret meget med bæredygtighed at gøre. Mm. Eller man kunne måske kalde det tilfredshed. Glæde ved det, som er det, man har mm. øh, allerede. Jeg har jo den her yndlings wolf i stribe, som jeg tror, jeg allerede har prøvet at beskrive i podcasten. Men nu prøver jeg lige igen. Det er en tegneserie. Dem kender I sikkert godt, de der, hvor man taler. Man kan forestille sig en have med en hæk. Over hækken kigger en mand. I baggrunden ser man hans hus. Helt gennemsnitligt hus. Ikke specielt stort, ikke specielt lille. Manden han har en taleboble og i den der står der noget i stil med, jeg har bare alt, hvad jeg har brug for. Jeg behøver ingenting. Og så er manden selvfølgelig glad. Og nedenunder den her tegning, så står der så den største trussel mod den vestlige civilisation nogensinde. Mm. Og det tror jeg, det er jo sjovt, men det er jo også rigtigt. At hvis vi faktisk bare gik rundt og havde det sådan, at det vi havde, det var egentlig nok. Vi har ikke rigtig brug for noget, vi har det bare chilleren mm. og dejligt i vores liv. Så ville der være rigtig mange af dem, der prøver at os noget på hele tiden, som måtte finde noget andet at lave.
1: Og der findes i en lidt anden variation som Instagram-quote, derude, som hedder tilfredshed, er den største trussel mod kapitalismen. Ja. Det er måske lidt ærgerligt at tænke at det som den største trussel mod den vestlige situation, for vi håber selvfølgelig, vi når et punkt hen, hvor det ikke handler om mere, mere, mere. Ja, øhm, det er men, men det er en kæmpe trussel mod kapitalismen, og i hvert fald den forskruede kapitalisme, som vi ser lige nu.
0: Ja, og forbrugskulturen og alt det her, som øh, hvis man vil have de negative briller på, man ja. kan klantere vores samfund for at være præget rigtig meget af.
1: Ja, og jeg er meget enig med dig om, at øh, det handler lidt om tilfredshed, men for at komme hen til tilfredshed, det er jo sådan en status af, at det er godt. Så tænker jeg, at, at taknemmelighed er ligesom den øvelse, man kan bruge for at nå dig hen og øh, for at opretholde en tilfredshedssituation i sit liv. Ja, det synes jeg faktisk er en virkelig, virkelig fin måde at se det på. Fedt, jeg synes, det lyder blundet, men
0: altså... <laughs> Det det her afsnit det er, mm. det er et afsnit hvor vi lige om lidt kommer til at liste en masse ting vi er taknemmelige for, og det tangerer nok mere det vi i magasinerne har kaldt bæredygtighed mm. tit. Altså den mere sån tankefølelsesaktige del af bæredygtighed, det der ikke er, hvad kunne være et godt alternativ til min mm. mikroplastkarklud, men som mere er Øhm, hvordan kan jeg omstille mig, at jeg faktisk ser på mit liv på en lidt anden måde, og ja. har det anderledes.
1: Jeg kommer også til at tænke på vores afsnit omkring privilegier i sæson 2, som jo også var sådan et emne som oh, hvad har det værdigt at gøre mm. med det er egentlig? ret rigtig fedt at snakke om i den sammenhæng. Ja. Og så når vi snakker kapitalisme og det materielle og så har jeg måske også tænkt lidt tanken om, at øhm, mange af de ting, der sikkert står på vores lister, er sådan meget højt flyvende. Men noget, man måske også kan begynde at praktisere. Tak nemlig for, at det er meget materielle. Hvordan? Det meget materielle. Ja, øhm, helt ned i materien af ting. Vi omgiver os med rigtig, rigtig mange ting. Vi kan enten vende at se dem som ting, eller vi kan vende se dem som objekter, som gør vores liv bedre, vores dagligdag dejligt, og objekter, som har haft en historie før os. Mm. Og hvis vi begynder at påskynde alle de ting, som for eksempel, vi har begge to en ultrøje på, som holder os varme, ja. som gør, at vi ser øh, nogenlunde trendy ud begge to, som er lavet strikket af nogle rigtig, rigtig dejlige mennesker, eller som er strikket på en maskine, som er opereret af nogle rigtig dejlige mennesker, som er, øh, indeholder uld fra nogle får, som har haft et liv, som har en funktion for rigtig mange mennesker mm. i form af det er deres levebrød, Både designerne og folk, der lavede det, men for os har en funktion i, at det holder os varm Og være taknemmelig for de ting, vi omgiver os med på så detaljeret et niveau, tror jeg, gør noget godt ved os som materialister.
0: Ja, det giver god mening. Det kommer jo egentlig fra den der minimalism dokumentar, ja, det,
1: det er ikke en tanke, jeg har øh, 100% selv. Jeg har udviklet lidt mere på den, men øh, fra filmen Minimalism, mm-hmm. er der en kvinde, som mener, at er vi slet ikke er materialistiske nok. Ja,
0: det der med materialisme bliver tit sagt som en, en dårlig ting, altså sådan, at du er så materialistisk underforstået, at øh, mm. du er ligeglad med andre mennesker, du går kun op i hvad for noget, nogle ting, mm. du har. Men hvis man vidderligt var materialistisk, ja. så man ikke bare smide alle sine ting Nej. ud hele tiden og skifte dem ud med noget andet. Og sådan noget. Præcis. Ja.
1: Ja. Jeg tænker tit på kunsthåndværkere, som går sygt meget op i, at det skal være den her type ler, eller den her type papir, mm. og som virkelig går ned i materien på den måde. Um, og hvis man så tænker det videre, altså jeg er virkelig taknemmelig for, at der er nogen, der har designet den her sweater, at der er nogen, der har øh, opforestet de her øh, alpakaer og merino, for, som har lavet det. At der er nogen, der har lært, hvordan man laver en strikkemaskine. Altså sådan alle de mm. der ting. Ja. Det er i hvert fald en anden måde at se det forbrug, vi omgiver os med.
0: Nå, det skulle handle om, nu, hvad vi hver især er taknemlige for. Og det er jo ikke fordi, at vi skal sidde og blære os med alt det fede, der er i vores liv. Det er tænkt som en inspiration til dig, der lytter med, sådan så, at måske nogle af de ting, vi er for, er nogen, der også findes i dit liv, og som du, når du lige tænker lidt over det, i virkeligheden også er taknemmelig for. Det kan også være, at det bare bringer dig til at komme i tanke om nogle andre ting, mm. som du er taknemmelig for, der hvor du er i din tilværelse.
1: Jeg ja, har så fordi jeg bare tror, at det giver god karma også sende det her ud i universet, altså faktisk næsten ligegyldigt. Undskyld, kære lytter. Hvad du kan bruge det til, så tror jeg, at vi får rigtig meget ud at sige de her ting. <laughs>
0: det tror jeg helt klart også.
1: Vil du starte? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Jeg har nogle gange prøvet
0: det der med at lave taknemmelighedslister og sådan noget. Og for mig, der passer det rigtig godt at starte meget småt. Øh, så kan jeg ligesom komme i gang. Mm. Så det første, der står på min liste, som jeg er taknemmelig for, det er de øjeblikke i løbet af de sidste par dage, jeg har haft en ø, 3-dages weekend her, op til at vi optager meget luksus. Og jeg er meget taknemmelig for alle de gange i løbet af den weekend, hvor det lykkedes mig at drikke min kaffe, mens den stadigvæk var varm. Det er, simpelthen,
1: er det et i issue Ja,
0: det, det er mor more-issue, men det, det er jo fordi, at, at jeg tit bliver, min opmærksomhed bliver afledt, ikke? og så er kaffen blevet kold. Ja. Men det er også dejligt, fordi det seriøst betyder, at når jeg får lov til at sidde der med min varme kaffe ja. og drikke den, jeg, kan, jeg er sådan en menneske, der godt kan lide at drikke min til min kaffe, når det er lidt for varmt. Det skal ja. helst være lidt for varmt.
1: Og det, hvis man gør det for hurtigt, så brænder man sig.
0: Ja, men der er til gengæld også et utroligt kort vindue af, at den har ah. den perfekte temperatur. <laughs> så når jeg får lov til det, så synes jeg, det er så dejligt. Og det er jeg bare taknemmelig for, at det har lykkedes mig i hvert fald en gang, både lørdag, søndag og fredag, at drikke en Synet. kop perfekt tempereret kaffe. Så det var det første på min liste. Ja.
1: Vil du sige det første på dig? Det er godt. Jeg er utrolig taknemmelig for ren luft. At Siger vi lige... du,
0: der bor på Nørrebro?
1: Ja, ja. <laughs> <laughs> at vi trods alt stadig lever i et samfund, en del af verden, og i en by, hvor at, øh, der er ren luft. Og jeg synes især, altså, nu er luften jo ikke lige så ren her på Nørrebro, som jeg har lige øh, også inden vi optog haft en lille ferie. Øh, og det er, skoven. fordi du har haft den tur, at du siger det? Nej, det er faktisk, fordi det er blevet koldere om morgenen. Og mm. det betyder, at man kan mærke luften meget mere ned i lungerne. Mm. Det er, fordi jeg tit cykler øh, på arbejde, mens det stadigvæk er mørkt, og det er ret koldt. Og så synes jeg, at man mærker luften mere. Mm. Og det er rigtig, rigtig dejligt at mærke den luft. Og være et sted, hvor vi faktisk kan trække den, uden at være forstyrret af noget. Og det er ikke... Ja, der er selvfølgelig nogen, der får nogle lungeproblemer, fordi vi har den luft, vi har. Men de fleste af os bliver ikke mere syge af inden den luft, som der er i det samfund, vi lever i. Så det er, fordi det er koldere, at jeg lægger mærke til luften. Ja,
0: det giver god mening. Må jeg godt indskyde noget ja. super nedan? Ja. I den vuggestue, hvor øh, min søn også ja. han går, der må de ikke lufte ud i no. den del af vuggestuen, der ligger ud mod jagtvej, fordi at, øh, der er så meget luftforbrænding på jagtvej, Ej. at det ikke er i orden at det lukker den luft ind i en institution med små børn. Øh. Og det er altså 300 meter fra, hvor vi bor.
1: Ja, okay. Du går ned ad jagtvej for at afleve ham hver ja.
0: altså, det synes jeg er dejligt, at du sætter pris på ren luft. Jeg kunne godt tænke mig mere ren luft, <laughs> der hvor jeg bor. Ja, Men det forstår jeg godt. krispe, kolde efterårsmåneder ja. er jeg helt med på. Men vi behøver heller ikke at være taknemmelige for det samme. Det er også det, der er mega smart.
1: Det er nemlig mega smart, og jeg, øh, jeg er også enig i, at, det, at luften kunne være meget mere ren. Men øh, jeg ved også bare, at der findes byer, hvor at, øh, man skal gå med maske.
0: Jamen, du har fuldstændig ret.
1: Så øh, hvad har, du, øh, har du bevæget dig lidt mere op i øh,
0: kompleksitetsskalaen? Jamen, så det næste, jeg netop kom til at tænke på, det var noget helt anderledes. Det var, at jeg er taknemmelig for, at klimaet lige nu får mega meget spalteplads. Ja. Der er, bliver skrevet... Rigtig meget om klimaet lige nu i alle de store aviser, på alle de store hjemmesider. Man hører om klimaet i radioavisen, der bliver lavet udsendelser om klimaet i fjernsynet, tv-serier om, hvordan man kan leve mere bæredygtigt. Og det er jeg mega, mega taknemmelig for, fordi dengang jeg startede hele den her klimarejse, der var det bestemt ikke sådan, det var. Og jeg tror, at hvis der er kommet noget godt ud af den her crazy, de ekstremt lange sommer, mm. så er det, at klimaet er kommet lidt op på dagsordenen. Og det er jeg meget taknemmelig for, at det løser ikke problemet i sig selv, men øh, jeg tror, det er med til at øh, skabe noget momentum for nogle løsninger. Fedt. Ja.
1: Det øh, hænger lidt godt i tråd med noget, jeg også har på min liste. Og det punkt hedder ordentlige journalister, som laver deres research og laver, øh, gør os alle sammen klogere. Mm. Og det havde jeg lidt brug for at sige, efter øh, det første afsnit i den her podcast, hvor jeg kom til at sige, at journalister er dumme. Og her kommer en offentlig undskyldning til alle journalister, der lytter med. Det var ikke jer, Søde Ditte, Søde Marianne, eller andre, øh, som lytter med på podcasten, som er fantastiske, velovervejede journalister. Og så er jeg ikke mere sammen det. Jeg er rigtig taknemmelig for, at der er nogen, der tager sig tid til at lave mega, mega dybtegående research omkring nogle emner, som gør...
0: Og hvis jeg må knytte en bemærkning til det, så er også journalister, som er kreative og formidler klima på en måde, som gør det relevant. Mm. Fordi det er også det, jeg synes er fedt lige nu, det der med, at der er kommet sådan en norsk tv-serie, mm. hvor man følger også en ung kvinde, som prøver at gøre sit liv mere bæredygtigt. og Altså sådan det der med, at det også bliver formidlet på nogle lidt andre måder, ja. det synes jeg bare er mega nice.
1: Men der tror jeg virkelig, hvis man overhovedet skal være taknemmelig for noget med den her sommer, så er det virkelig, at den har sat fokus på nogle ting. Ja. Når jeg er ude at holde foredrag, så spørger jeg folk, hvornår de sidst har set et Sankt Hansbål, <laughs> Og de fleste siger i 2017. Mm. Og så siger jeg, hvad hvis det var det sidste Sankt Hansbål du så? Og det sætter virkelig, virkelig tankerne mm. i gang.
0: Det næste, jeg er taknemmelig for, det er, at min familie har det godt. Fedt. Ja, det er nemlig faktisk bare virkelig, virkelig fedt. Og det er sådan noget, som man nemt at glemme. Hmm. Når man øh, suser rundt fra den ene aftale til den anden, og synes, man sover lidt dårligt om natten eller det er det svært at nå at lave aftensmad eller sådan noget. Men lige nu i min familie, der går det bare faktisk godt. Øh, selvfølgelig går det ikke 100 godt for alle og alt det der, men sådan over en bred kamp, så kæmper vi ikke med noget meget grusomt øh, lige nu. Og dem, som er i min helt nære familie, de har det bare godt, og det er jeg mega glad og taknemmelig for. Og det er sådan en ting, man jo i perioder kan skrive på sin taknemmelighedsliste hver dag. Og så lige pludselig så kommer der en periode, hvor det ikke længere kan stå mm-hmm. på listen. Og så er det godt, at man har husket at være glad for det, så længe det varede.
1: Ja. Og ellers så bliver man det virkelig i retroperspektiv. Mm. Hvad er det næste på det? Det er tætte og trygge relationer. Ja. Det er, at jeg synes, jeg har nogle mennesker omkring mig, som øh, jeg kan være ærlig overfor at være mig selv overfor. Øh, jeg har en, en rigtig dejlig kæreste. Jeg har en, en god familie, som godt nok er langt væk. Og øh, jeg har øh, de venner, der er, synes jeg, at, øh, at jeg har gode relationer med. Mm. Og det er noget, jeg tit tænker på, når jeg for eksempel synes, noget networking er rigtig hårdt, eller møde en masse mennesker og sådan noget. Så, så prøver jeg lige at lave den der cirkel og sige, at der er faktisk rigtig gode mennesker mm. omkring mig, og mm. det er jeg virkelig taknemmelig for.
0: Det næste, der står på min, det er måske faktisk lidt uaktuelt, når den her podcast udkommer, for de synger allerede lidt på sidste vers, men det er den overflod, der er lige nu af danske æbler. Jeg synes, det er så sindssygt lækkert. Jeg elsker danske æbler. Ikke dem alle sammen, men mange af sorterne. Elsker jeg bare. Og lige nu er de bare overalt, og de er økologiske, og de er billige, og nogle gange finder man dem endda bare på et træ, hvor man selv kan plukke dem, og det synes jeg mega overflådsagtigt og mega dejligt. Og det er bare med at det lige nu, fordi lige om lidt, så er de alle sammen faldet
1: ned. Fedt. Så ud og spise nogle æbler, eller... Øhm, ja, eller lave æblegrød, eller æblekage, eller... Og der er jo nogen, der er gode til at øhm, vare de æbler, så I stadigvæk kan købe dem i butikken, så køb de danske æbler.
0: Mm, eller køb den der æblemost, som blev lavet for en måneds tid siden, dengang ja. Discovery-æblerne var aller, allerbedst, og som bare væk smager er det der tidlige mm. efterår, hvor det er lidt køligt, men stadigvæk mm. til at være i.
1: Fedt. Ja. På min liste har jeg iværksættere, der tager store risikoer og mm. laver nogle ting, som vi andre bliver helt vildt glade for. Og nogle gange tager de jo personlige risiko, mest af alt tager de bare tit økonomiske risikoer for at prøve at opfinde et eller andet. Det kan fx være de seje iværksættere, som har lavet den puder, jeg har på, som er Svanemærket og Miljømærket. Det er folk, som har lavet, jamen hvad ved jeg, nogle serviceprodukter, som vi bruger rigtig meget, øh, som har turde starte en pensionsordning, der er bæredygtig. Jeg identificerer mig meget med iværksætter-crowded af gode grunde, men ved også godt, at vi har lavet et produkt, som involverer meget lidt risiko, og øh, det er meget nemt at trække sig fra det, vi laver, uden de store tab for særlig mange mennesker i hvert fald endnu. Men der findes nogle iværksættere derude, som, som virkelig sætter alt på spil, og som laver nogle ting, som virkelig bliver uundværlige for rigtig mange mennesker, og nogle løsninger, som ikke fandtes før. Både teknologisk, men også bare helt små. Det kan også være, ja, hvad ved jeg, som, som laver de der mega fede ø, æblemost eller æble cider, som, som vi alle sammen bliver afhængige af. Det er jeg utroligt taknemmelig for, at der er nogle mennesker, der tør sætte sig ud over og lave en masse offre i deres liv, for det ved jeg bare, at det kræver. Og man skal tænke på at alt det, alle de produkter, eller services, eller opfindelser, vi er afhængige af i dag. Eller i hvert fald bare taknemmelig for, at de blev lavet af et menneske som turtan Mm. Har du styr på julen,
0: Nama? Altså, vi nærmer os så sådan nogenlunde, synes jeg. Har du? Jeg har
1: mega meget styr på julen. Er det rigtigt? Ja. Hvad er, hvorfor det? Fordi jeg har både testet en vegansk julemiddag. Okay. Jeg har. Øh, jeg har pakket jeg har lavet julepynt med ting fra naturen, mm. jeg har pakket masser af gaver ind, jeg har taget nogle overvejelser om, hvorfor nogle nogle juleværdier, jeg har.
0: Ja, yeah, okay, slap
1: af, du er i god tid. <laughs> det er fordi, jeg har lavet Sustainer Julemagasin siden juli. Og hvis du også gerne vil lave alle de her ting, det dejlige pynt, den dejlige mad, og tage en masse beslutninger omkring gaver, så kan du finde alt det i vores magasin Sustainer jul, som er på gerne nu og kan købes i over 150 bladkasser eller på vores hjemmeside. Du
0: kan finde magasinet ved at gå ind på sustaindaily.dk-shop. Og vi lover dig, at uanset hvor du er i din rejse på vej mod mere bæredygtig jul, så er der noget i magasinet, som vil tale til dig. Det er til både dig, som er nybegynder i en grøn jul, og dig, som bare lige skal finpudse de sidste detaljer, før din jul er helt bæredygtig.
1: Lige præcis. Og vi lover, at der er masser af at fat i både den her jul og mange jule fra
0: Det næste, der er på min liste, det er, at jeg er taknemmelig for en oplevelse, jeg havde i sidste uge, (laughs) som var, at jeg i min frokostpause forlod mit specialekontor og gik ned i kælderen under magasin Dynor, inde på Kongens Nytorv. Dernede, der fandt jeg Sustain yearly julemagasinet. To steder? To steder, og jeg blev så excited, begejstret, Der jeg så det, at jeg filmede min tur, ligesom ude, man kommer ned i den der mad og vin magasinkælder, og så er der alle sådan nogle med chokolade og sådan noget, og så gik jeg ligesom gennem det og hen til bladkiosken, og gik hele vejen hen til magasinet og filmede hele turen, hvor efter der kom en ansat noget i magasinet, mad og vin, og sagde til mig, at af sikkerhedshensyn måtte jeg ikke gå rundt og filme sådan, fordi et eller andet med deres security-kamera, og det skulle han sige, for ellers blev de sure på ham og sådan noget, og jeg var ikke til at slå ud af kurs, så jeg fortalte ham bare med et meget, meget stort smil, det hele åren, jeg var færdig nu, det er fordi jeg havde været med til at udgive det der magasin, der stod og så sagde han, er det rigtigt? Jeg har lige sat det frem, vil du se, hvor det også står? Og så viste han mig en anden hvor det stod sammen med alle julemagasinerne. Og det var bare en mega god oplevelse, fordi det er sygt fedt, at magasinet, det findes yeah. rundt omkring i landet nu, og det er så fedt at kunne gå ned i en bladkiosk og se det stå der, og være et alternativ til alle de andre magasiner, der er derude, som ikke handler om bæredygtighed, som ikke handler om omstilling, som ikke handler om det her med at være tryg og tilpas og taknemmelig for det, der allerede er, og prøve at skrue lidt ned for ønskerne om, at det hele skal forandres eller skiftes ud. Det synes jeg bare var en mega, mega fed oplevelse, og det er jeg meget taknemmelig for. Og det er jo, altså dels på grund af dit kæmpe arbejde jo dels på grund af kæmpe arbejde fra alle dem som har bidraget til magasinet og dels på grund af dem som har købt de to første udgaver mm. så, så det er også bare sådan en det var bare på en eller anden måde en meget fin sådan kulmination for mig at gå derned og se det stå dernede. fedt mm.
1: det er jeg også meget taknemmelig for at det kom ud det sidste jeg vil have på min liste det er folk som går ind i politik ja Nice punkt. Jeg er helt enig. Jeg <laughs> er meget, meget, meget taknemmelig. Jeg har selv været tæt på og synes, at jeg skulle arbejde med politik. Jeg har været aktiv studenterpolitisk i København. Og efter det, så fik jeg et job i Bruxelles, som handlede om at lave politiske kampagner omkring erhvervsskoleelever. Meget specifikt. Og det gjorde simpelthen, at jeg blev knækket på mit politiske engagement. På grund af EU. <laughs> på grund af, hvor lang tid det tager fra noget, vi siger, på en konference, måske kommer til at have en indflydelse på rigtige mennesker. Mm. Altså der kan gå sådan 3-4 år.
0: Mm. Og hvis man kender Johannes, så ved man, at Johannes tålmodighed, den kan ligge på et meget, meget lille sted.
1: Den er i hvert fald ikke fra at lave sådan papir, der måske har en indflydelse på mennesker om 3 år. Nej, altså hvis der skal gå 3
0: år fra idé til eksekvering, ja. så er, der, er du vist noget imens. Fuldstændig. Ja, eller bare videre videre.
1: Mm. Øhm, og jeg ved godt, at alle politiske systemer er ikke lige så tunge som EU-systemet. Altså, jeg blev ligesom placeret i midten af byråkratiet. men øhm, så fik jeg også krydset paneldebat i EU-parlamentet af min liste. Ja, det er meget sejt. Den oplevelse har i hvert fald bare givet mig en kæmpe respekt for folk, der går ind i politik. Det er så sindssygt fedt, at der er nogen, der gider at bruge deres tid på det. Fordi det er tungt. Altså, det er mere tungt end i verden, hvor der er virkelig kort fra tanke. Og især fordi, at for at gå ind i politik, skal du gå ind i partisystemer, mm. som... Ja, hvor du først skal igennem ja, øh, til at komme hen
0: et sted, hvor du kan få en eller anden betroet post, mm. hvor du kan få indflydelse øh, ja. på noget, som er lidt større. Jamen, det er virkelig, jeg er mega enig. Jeg har også gigantisk respekt for folk, som går ind i politik, ikke kun fordi min mand lige jeg betydet for at gøre det. Men det er jo det der med, i det hele taget, tror jeg, det kan, for mig kan det bredes ud til, at jeg er mega taknemmelig for, at der er folk, som kæmper for bæredygtighedsagendaen ja. alle mulige andre steder, end der, hvor vi kæmper. Ja,
1: det for, for, giver mig virkelig en følelse af at være en brik mm. i, i et meget større puslespil. På den gode måde. Præcis, på den rigtig ja. gode måde. Enig. Fordi når de gør det, så er der noget andet, de ikke kan. Altså... Der er rigtig, rigtig mange arenaer, hvor du ikke kan kæmpe på, hvis du er politisk. Mm. For eksempel på produktarenaen, for du skal helst holde dig fri af de fleste kommercielle interesser. super, men super, så kan jeg gå ind og være en kommerciel interesse et andet sted. Ja. Men det gør så, at jeg er inhabil i nogle politiske sammenhæng. Så derfor er der brug for os alle sammen. Præcis. Så mega taknemmelighed til alle, som
0: øh, sætter ja. bæredygtighed på dagsordenen og som prøver på at ændre systemerne. Ja. Yes, du er for sej derude. Ja. Jamen, jeg er helt enig, og jeg synes, at øh, det punkt skal blive det sidste punkt. Ja. Og så håber jeg, at jeg som har lyttet med på listen, i den her liste, synes, at øh, det også kunne sætte nogle tanker i gang mm. hos jer selv.
1: Hvordan var det at øh, prøve at skrive den her... Nu nævnte du, at du også før har skrevet taknemmelighedslister.
0: Ja, altså, jeg har aldrig sådan rigtig fået en praksis omkring det. Altså, der er jo nogen, som er mega gode til at gøre mm. det hver aften, eller hver morgen, eller øh, hver uge bare måske. Men jeg synes jo, at det virker. Det er også ja. derfor, jeg har prøvet at gøre det mange gange. ikke Det er fordi, jeg kan jo godt mærke, at det er en sund øvelse. Ja. Altså, og det, det laver et skift op i ens tanker. Det gør ja. det. Det der med at sætte sig ned og være sådan, okay, der var den der kaffekop. Nå ja, det kunne jeg da i hvert fald være glad for. Og så lige pludselig, så sidder vi her og snakker om, hvor fedt det er, mm. at der er folk, som kæmper på den grønne omsætning. Altså, man taler så fys- hurtigt ind i faktisk at føle den også. Ja. Det, Virkelig.
1: Det, det gør virkelig noget, og jeg må også nu indrømme det her. Jeg er meget interesseret i sådan noget personlig udvikling for tiden inden for forskellige emner. Og der er rigtig, rigtig mange modstridende ting. Det synes jeg er både spændende og forvirrende, men én ting, som jeg kan fornemme er ens ligegyldigt, hvilken slags guru eller spirituel guide eller bog du læser, så det at have en. Taknemmelighedspraksis er mm. den ene ting, i hvert fald hvad jeg fornemmer og alt hvad jeg læser, som har haft den største indvirkning på folk. Og det er næsten ligegyldigt om vi snakker sådan noget næsten buddhistisk spiritualisme eller positiv psykologi eller sådan noget, The Secret øh, Manifestationspersoner. Det at, at have et taknemmeligt sind og et taknemmeligt mindset og have fokus på taknemmelighed virker til at være den ene ting, som flest mennesker kan være enige om, har en positiv indvirkning i deres liv. Og for mig så tror jeg også, at noget af det,
0: der gør, at det her, det er så sådan kraftfuldt, det der med, at ja, det handler selvfølgelig om at sidde og pille sig selv lidt i navlen og blive sådan glad for sit eget liv, mm. men det er også bare en til kapitalismen, <laughs> og en finger til alle dem, der prøver ja. at overbevise os om, at vi ikke har det godt, mm. men vi kan til gengæld få det godt, hvis vi køber en masse ting, eller øh, gør nogle andre sådan, yeah. forbrugsvalg. Og det synes jeg bare er mega fedt at tænke på også.
1: Og så for mig handler det også om, hvad man på en eller anden måde sender ud, og hvad man presser ned. Og jeg synes, der er en rigtig stor frygtmentalitet, håbløshedsmentalitet, og sådan en konkurrencementalitet i vores samfund, også blandt folk, der gerne vil gøre det godt. Altså mange opererer ud fra en frygt om, at vi ikke når det, eller en frygt for, at nogle andre tager vores penge, eller en frygt for alt muligt. Og en taknemmelighed er ligesom en måde at holde den der frugt i skak. Ja. Det øh, synes jeg er en måde at se på
0: det. meget flot måde at se på det på, øh, som jeg også synes giver god mening for mig. Man kan jo også bare tænke, hvis man nu for eksempel gør det her om aftenen, ja. at man lige lister en ting, to ting, tre ting, fem Jeg tror endda, der, der findes
1: apps til det. Altså.
0: Ja, det gør der garanteret. Helt sikkert. <laughs> så ender man sin dag med taknemmelighed. Ja. Altså, så går man i seng. Ovenpå nogle nemlig tanker, i stedet for at gå i seng efter at have tænkt over de ting, man ikke nåede på to-do-listen, mm-hmm. eller øh, hvad der skal på den i morgen, eller øh, hvad ved jeg, hvad man også kan ligge ja. og bekymre sig om. om eller aften. man kan
1: stå op og gøre det, i stedet for ja. at scrolle Instagram ja. og blive punket oven i hovedet om, hvad godt de, alle de andre gør. Ja. Det er sådan, jeg har selv tænkt mig at, øh, at gå i gang med at bruge praksisen. Det er, øh, i stedet for Instagram-scrolling, så lige starte med at, at kigge indad, før jeg kigger ud af mm. Og for mig så vil det helt
0: klart logistisk set passe bedre end om aftenen, så det tror jeg, at øh, jeg vil prøve at gøre. Skal vi ikke aftale, Johanne, at jo. indtil vi optager øh, Sustain Daily Podcast næste gang, så prøver vi at se, om ikke vi kan være taknemmelige hver dag, og så ser vi, hvordan det går. Det synes jeg er en god idé. Tusind tak, fordi I lyttede med i dag. Vi håber, at I kunne få noget ud af vores øh, taknemmelighedslister og måske er blevet inspireret til selv, at øh, være lidt ekstra taknemmelig i den tid, der
1: kommer. Ved du, hvad jeg er ekstra taknemmelig for? Nej. <laughs> jeg er ekstra taknemmelig for hver gang, at der er nogen, der lægger en anmeldelse på podcasten. Ah, det er jeg også. Det er, det er jeg faktisk virkelig også. Ja, det er så mega, mega fedt, og i forhold til at sende vibrationer eller tanker ud i universet, så ved jeg, vi læser dem, vi sender dem til hinanden. Det gør virkelig, virkelig en forskel for os, Så hvis du vil bruge lidt tid på at gå ind i din podcast-app og lægge en anmeldelse. Hvis du lægger en anmeldelse på noget andet, en Apple podcast, så send os lige en besked. Vi skal nok prøve at at finde frem til dem. Men i hvert fald tusind, tusind tak for de ord, I skriver om vores arbejde. Mega tak. Vi
0: lyttes ved i næste uge, og i næste uge og de to afsnit, der følger efter det er lidt specielle fordi vi optager dem live. Vi har faktisk optaget dem allerede live til lanceringseventsne for Sustain Yearly Jul. Ja. Yeah, so. Så nu går der lang tid,
1: hele tre omgange af podcasten. Inden det bare er Emma og jeg, der sidder helt alene øh, under en sovepose øh, på kontoret. Ja, så det kan man jo være glad for, eller man
0: kan være ærgerlig over det. Vi håber, at øh, I vil være øh, taknemmelige over
1: for de næste afsnit. Ja. Og vi vil også være taknemmelige for feedback, fordi ja. det er noget nyt, vi prøver Uhovedsigt. at have så mange live-afsnit. Ja. Så øhm, fortæl os endelig, hvad I synes, og øh, så siger vi bare, at vi lyttes ved. Hej hej! Hej
0: Tak fordi du lytter til Sustain Daily Podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, kan du hjælpe os på vej ved at abonnere på podcasten i din yndlingspodcast-app og skrive en anmeldelse.